1: Abrimos la cuarta convocatoria Enchúlame el changarro 2018 Más de 4.000 emprendedores 4.000 emprendedores Un solo ganador Enchulame el, el changarro 2018 ¿Tú Pones el negocio Nosotros Nosotros lo Nos transformamos Crecer más Crear
2: más Vender más Changarro. Por W Radio. Número de autorización. TGRTC. diagonal 1624, diagonal 18.
1: Son las 10:35 de la mañana en W Radio cuenta Cuentavientes. Y sí, eh, básicamente hoy, porque es cuarto año consecutivo, lanzamos oficialmente Enchulame el, el Changarro, que es la iniciativa que tenemos aquí en W Radio. De apoyar y transformar a las pequeñas y medianas empresas de todos ustedes, cuenta vientes. Y por cuarto año consecutivo, Janet Stevens, empresario inversionista de capital privado eh, en América Latina, tiene más de 20 años de experiencia, ex consultor de Boston Consulting Group, eh, actual socio y fundador de varias empresas, entre ellas Sentiva MX, una gran impulsadora de desempeño de empresas. Está con nosotros, lo dije bien, ¿Sí? y aparte, socio de helados
3: de los unique. De, unique. exacto, y ahora, y ahora Howie.
1: Howie, y ahora Howie, bienvenido Dennis, muchas, oh, gracias. Gracias. muchas gracias. Y por segundo año Juan Ramón Bernal, el mero mero director de pymes de Scotia Bank México, que tiene más de 20 años dedicado a la banca de consumo en México, tiene un master of science en la Universidad de Nueva York, forma parte del Advanced Management Program de, en el MIT, enfocado en la innovación, estrategia, producto y diseño de servicios, y bueno. Es pues el del Bar, el Scotch ¿no? Claro. Bienvenido, Juan Ramón. Gracias, gracias, gracias por gracias. estar acá. Felices. Oigan, no porque ya pasaron cuatro años
3: No, no puedo creer
4: tampoco
1: Bueno, hemos tenido en el 2015 2.000 emprendedores registrados en nuestra convocatoria En el 2016 tuvimos 2.150. En el 2017, 3.852 mil eh, Emprendedores, cuentavientes Y esperemos que este 2018 Rebacemos. Rompamos récord Doblemos. Y mucho Doblemos. más detenido. Oye, y algo Exacto, importante Rebeca.
5: Que en este año dada la importancia digital que tiene cualquier plataforma tecnológica para el desarrollo de las empresas y de los emprendedores. Este año se incorpora a Enchulame Changarro Xochitl baldosa Whitman, que es la directora de Facebook en México, que bueno ha liderado equipos de eh, pequeños y medianos de negocios de Facebook en Europa Central, Oriental y en Israel. Además estuvo al frente de la operación de gaming para Europa, Oriente Medio y África, y es una fregonaza. ...en los temas digitales. Entonces, pensando que, eh, pues, nos va a dar... ...y les va a enseñar a todos los participantes... ...de hecho, la Belchangarro, Marta... Eh, ...pues cuál es el componente... ...y cómo está la onda tecnológica... ...para poder impulsar sus negocios... ...que muchos lo sabrán... ...es uno de los grandes aliados... ...para llegar a las masas, a los números y demás. Totalmente. Muy bueno, bien.
1: comenzamos en el 2015 ...con Helados Unique... ...que eran helados artesanales de autor... Eh, ...extraordinarios... ...y justamente en aquel entonces... Dennis estaba tan trastornado con el lado de Unique que decidió volverse inversionista del negocio y hoy por hoy son
3: socios exactamente, de hecho entré con una inversión para comprar el 30% de Unique uh -huh. eh, este año hubo un cambio en eh, la formación de la empresa de accionistas y eh, ahora soy socio del 50% de Unique
6: wow. Entonces
3: eh, y estamos evolucionando muy bien la, 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 la empresa eh, de hecho hay unos desafíos que vamos a platicar a lo mejor en otra, otra misión pero sí. es, eh, es muy interesante ver cómo una empresa empieza de un punto A y llega a un punto o uh, N o Z, sí. ¿no? Yeah. Entonces eh, y ahora vamos estamos en un buen lugar ahora y la empresa ahora estamos ahora esto lo estoy enunciando estamos haciendo la transición de la, la marca Unique uh -huh. a la marca Howie, Howie. porque Howie. Howie porque siempre tuvimos la, esta visión de combinar waffles con helados. Entonces o que sea, Suena muy bien, que suena sí, muy o bien. Es que es, 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 una, es un matrimonio hecho en, la, en el cielo Yo no cielo, sé por ¿no? qué Dennis vino hoy eh, con las manos vacías No veo waffles, no veo sí. y, <risa> y Howie significa House of Waffles and Ice Cream Howie No
1: lo okay. wow. House of Waffles Está genial. and Ice Cream sí. Qué bien. increíble, déjenme decirles que eh, Cuando hicimos el primer Enchulame el Changarro en el 2015, Helados Uni que fueron los ganadores en ese año, incrementó en eventos contratados un 575%, wow. un aumento en pedidos a domicilio en un 650%, 260% de incremento en ventas en tienda, hubo 81 solicitudes de franquicias, y bueno, eso está transformando a House of Waffles and Ice Cream. ¡Qué, Qué increíble. Bueno, 2016, el ganador fue Ibushak, una empresa... Eh, que ayuda a empresas de cualquier tamaño a vender sus productos y servicios en las plataformas más importantes de e-commerce. Y Mauricio Busali y Salomón Busali eh, lograron un crecimiento de 130% de un año hacia el otro, actualmente ya con 350 marcas. En fin, hoy ya tienen 77 empleados comparado con 22 con los que empezaron. Ya salieron en promesa de los negocios 2017 en revista Forbes, en expansión, finalistas en Entrepreneur of the Year. Eh, ya salían los certificados como Great Place to Work. En fin, todos van muy bien. La verdad muy es que eh, ah. les hemos dado seguimiento y todos van extraordinariamente bien. Y el año pasado, que fue cuando ya estuviste tú, Juan Ramón, el ganador fue Prentige, que fue un marketplace en línea en el que los estudiantes se conectan a los tutores de su preferencia para incrementar sus conocimientos y conseguir graduarse. Y eh, Sergio Reyes y José de Goyado de Prentige fueron los finalistas. Eh, solo eran eh, tres socios, ahora son cinco empleados más. Han crecido en ventas o oh, eh, Diez veces, uh -huh. y la mentoría les ayudó pues a enfocar su mercado potencial. Además que la presencia en redes y el impacto que tuvo el alcance gracias a Enchulam el Changarro, pues le dio validez ante sus clientes y por ende también tuvo un impacto muy positivo en el incremento de ventas. Pues en el Changarro 2018, la convocatoria arranca hoy. Yeah. Y Dennis, Juan, eh, explíquenle a los cuentavientes qué estamos buscando.
3: Pues bien, yo estoy muy emocionado para ver la nueva cosecha no uh -huh. de emprendedores. Uh -huh. Uh -huh. Algo interesante es que bueno la vez pasada uh -huh. eh, el año pasado vi una buena bueno un buen grupo de empre empresas que realmente pueden beneficiar uh -huh. del exposure que en Chula Muchangaro le pueden dar. Entonces, yo estoy buscando empresas que son en el mercado de consumer products que uh -huh. o tecnología pero es de consumer a consumer, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que creo que es, va a ser muy interesante. Uh -huh. Y también estamos viendo, ahora son cuatro años, la evolución de la, de la industria, del mercado. Estamos viendo ahora más empresas de, de online, ¿no? Porque uh -huh. empezó con helados y luego fuimos a e-commerce y luego a, a e-learning. Uh -huh. um, estoy, bueno, estoy muy interesado para ver qué pasa y qué vamos a ver este año.
7: Juan Ramón. Sí, yo creo que el mix que vimos el año pasado fue muy interesante. Uh -huh. Como mencionaron el tema online... Ha agarrado mucha fuerza, eh, para las pymes es importante entender que no necesitan tener su local, que se pueden hacer cosas desde casa, desarrollar sus e-commerce, y eso así ganó las últimas dos ediciones, alguien que trabajaba en su casa, básicamente, claro. los dos chicos de Michoacán el año pasado, en esta plataforma, tenemos el tema online y digital. Efectivamente, ha sido muy importante. Pero nos gusta ver el otro mix, el mix de las emprendedores eh, que trabajan también con su retail. Vimos el año pasado este hotel para perros. Eh, claro. Vimos también eh, el, las chicas que, que hacían los eh, cosechaban los productos orgánicos, usando inclusive estos fertilizantes eh, muy novedosos con los gusanos. Entonces, el mix fue muy interesante. No queremos desechar también la... Eh, digamos, lo tradicional, el negocio tradicional, pero el online ha agarrado mucha fuerza claro. en, todos, en todos. Oye, los... tú
1: como director de Pymes de bank como banquero, creo que nos puedes agregar un valor increíble y qué increíble que hayamos podido hacer esta alianza porque creo que parte de, de los miedos de cualquier emprendedor es acercarse a un banco... Sí. Y que les presten dinero y que los fondeen, porque obviamente cuando estás empezando te sientes tan verde, con tan poca experiencia, eh, con tan pocas probabilidades de que te presten un crédito que creo que nos puedes dar mucha luz en cuál es la postura de Social Bank ante los pequeños y medianos empresarios y empresarias en México.
7: Gracias por la pregunta, es muy buena pregunta. Se ha generado un muy buen ecosistema con el gobierno federal, con las uh -huh. universidades, con ustedes, con los medios contigo y los bancos para prestar dinero. Uh -huh. Y la idea, recientemente ya a través de la ABM nos hemos reunido con el nuevo gobierno, eh, y tanto el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzua, como la secretaria de Economía, Graciela Márquez, han puesto en la mesa que los pymes son fundamentales. Tenemos muy buenos programas con Afinsa, con el INADEM. La semana pasada estuvimos en en la Semana del Emprendedor, organizada por la Secretaría de Economía, y hubo miles de pymes que estaban exponiendo sus productos. Entonces, esto sigue sigue muy fuerte eh, me gusta el reto de de Rebeca de doblar el número de cuentavientes este año sí, que participen nosotros doblamos el portafolio en Escocia bank del crédito a pymes eh, doble dígito no y, manches. y sí sí fue muy buen año es es fundamental hemos hablado ...tradicionalmente que las pymes son el 50% del PIB y el 70% del empleo... ...y lo seguirán siendo, lo seguirán siendo... Lo, ...Denis lo decía muy bien el año pasado... ...en la cultura nos tienen metidos que, que si no tienes un empleo... ...y que si no eres empleado, eh, eh, fracasas... ...la verdad es que eh, tenemos que quitarnos eso de la mente... ...hay que abrir nuestro negocio, hay que tomar el riesgo... Absolutamente. Eh, ...entonces estamos puestos con este ecosistema tan bonito... ...que se ha formado con ustedes, con el gobierno federal... ...con las universidades... ...hay buenas incubadoras, NAFIN, quiero insistir... Muy que han hecho muy buen trabajo, la, la Secretaría, Secretaría de Economía y Nacional mm -hmm. Financiera, eh, y está la mesa puesta.
1: Claro, no tengan miedo, y, y qué increíble que podamos tener en nuestro panel a Juan Ramón, que es director nuevamente de Pymes de Bank para que ustedes sepan que Scotia Bank ha hecho una gran labor este último año, justamente para ser mucho más proactivo y activo, entre, eh, ahora sí que el, el ecosistema de fondeo y financiamiento de las Pymes, eh, doblando este último año la cantidad de empresas a las cuales les ha prestado dinero. Correcto. Gracias. Correcto. Gracias, Juan Ramón. Desde Canadá, con amor. Usted es canadiense. Claro. Mira, sí, claro. Usted es uno mismo. uno mismo. Aquí
7: mismo hicimos un muy buen ecosistema. Exacto, ¿verdad? un muy buen
1: ecosistema. Oigan, déjenme decirles que eh, todos ustedes que están escuchando esta conversación Que tienen un negocio Que ya está operando Los invitamos a registrarse a Chula Melchangara.
5: Correcto, ahí les van las reglas del juego Rápidamente Pueden participar hombres y mujeres mexicanos Mayores de 18 años Que como bien dices Marta Tengan un negocio que esté constituido como una empresa moral uh -huh. O que ellos sean eh, persona física Con actividad empresarial Cualquiera okay. de los dos puede participar Ok
4: tienen que ser cuentavientes del programa que se pueden registrar de manera gratuita en la página de W Radio, que es WRadio.com.mx, y en la página de Marta de Baile. Ajá, bueno, de... Marta de Baile.com. Marta de Baile.com.
5: Y también todo el registro es en RevistaMoa.com y en WRadio.com.mx. ¿eh? Okay. En esos dos sitios son el registro. Ahora, ahí les van las fechas que se deben saber de memoria. Arrancamos hoy y tienen hasta el 12 de octubre a las 11 de la noche con 59 minutos para registrarse. ¿Bien? Vayan metiéndose, echen un ojo al cuestionario porque tienen que completarlo todo, todo, tienen que contestarlo. ¿Y como qué preguntas pusieron? Es un cuestionario bastante amigable, ver, es muy similar al que tuvimos el año pasado. Necesitamos saber... Pues básicamente desde dónde está su negocio, a qué se dedica su negocio, cuál sí. es el perfil y el giro del negocio, qué impacto tiene el negocio, cuántos uh -huh. empleados son, uh -huh. eh, cuál es su promedio de facturación o de ventas uh -huh. al año. Todo eso lo, lo hacemos como una base de información para tener la compañía y una descripción de qué es su compañía y de lo que harían. Si es que ganan el premio, queremos okay. saber eso También si ya su empresa tiene toda una historia digital Si usan redes sociales, si utilizan perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera, etcétera También queremos saberlo, que nos lo digan para también investigarlos uh -huh. y conocerlos por ahí Eso nos ayuda para poder eh, conocer y darnos una idea de en qué de qué va la empresa Cómo se está perfilando la empresa Para que el jurado y los jueces puedan estar haciendo pues una revisión mucho más detallada entonces, hasta el 12 de octubre, Nat, tienen fecha para registrarse.
4: Exacto, a las 11.59 de la noche. Luego, el 15, de octu el 15 y el 16 de octubre, nosotros vamos a hacer el filtro final eh, para seleccionar a los 10 semifinalistas. Y el ah. 17 de octubre se van a enterar de quiénes son. Nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos. Telefónicamente. Telefónicamente. Okay. El
5: 19 de octubre, aquí en este espacio, vendrán los 10 semifinalistas... Tendrán que estar en la cabina, tendrán que estar aquí en el programa y delante de ustedes, de los cuatro jueces de ti, Marta, Dennis, Juan Ramón y de Xochitl, tendrán que hacer su primera presentación de su negocio. Su de ventas. Sin ninguna participación previa, a menos que ellos hayan tomado alguna otra, uh -huh. sin, con la única pasión, con la propia experiencia de su negocio, tendrán que soltarse y aventarse al ruedo para tratar de convencerlos a ustedes... Que es un proyecto que vale la pena considerar, que es un proyecto al que le vale la pena apostarle. Ok. ¿Y después de eso, Nat?
4: Después de eso, a mí esta parte me fascina porque les vamos a dar asesorías eh, con, obviamente, nuestros jueces y otros especialistas que se han querido unir al proyecto. Y a mí me encanta esto porque de los 10 semifinalistas nadie va a salir con las manos vacías. Van a ser asesorías súper enriquecedoras y, pues, que definitivamente de una forma u otra les van a, les van a ayudar a su negocio, aunque no pasen a la siguiente fase.
5: Que será el 25. 6 de octubre, donde vendrán otra vez los 10, ya después de varias mentorías, ya saben okay. que les hablamos de marketing y les hablamos de cómo escalar tu negocio y les hablamos también de cómo hablar en público y de cómo uh -huh. convencer a audiencias y cómo aprovechar los 30 segundos potenciales en los que puedes tener contacto con un inversionista. El 26 de octubre vienen después de esa capacitación y hacen su segundo pitch. Uh -huh. Ahí tendría que mostrarse un gran crecimiento, Juan Ramón.
7: Yo les recomendaría tres cosas fundamentales que tengan preparado desde ahorita. ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿En qué se diferencia su producto su servicio? Eso es importantísimo para que lo traigan preparados desde ahorita. ¿Ventaja dos,
1: competitiva en qué se
7: diferencia, sí, en claro? en qué se diferencia. Eh, dos, eh, su PNL, sus números, que traigan muy bien amarrados. ¿Cuánto les cuesta producir un producto? ¿Cuánto les cuesta venderlo? ¿Cuál es el margen? ¿Cómo está su PNL y sus finanzas? Y tercero, ¿qué harían con el premio? ¿En qué van a utilizar el premio y cómo quieren crecer el negocio? ¿Cuál es su plan de ventas hacia el futuro? No, Esas son mis tres recomendaciones. Okay. Para que no los agarre por sorpresa, porque nuestras preguntas son. otra vez, entonces,
1: la ventaja competitiva, ¿cuál es su PNL
7: sí. Y. ¿Y qué harían con el premio? ¿Cómo y pretenden el crecer? Su plan claro, de ventas. Y también sí. su, sus ejes de crecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo va?
4: ¿Cuál es
3: su visión de crecimiento? Claro. Porque un visionista está buscando crecimiento. Claro.
4: No, y son buenísimos consejos. De aquí también, este, algunas de estas preguntas vienen en, en nuestro, el nuestro cuestionario de registro, pero. Ustedes pueden usar estos grandes tips para contestar un poco mejor y que pasen en los primeros filtros. Y
5: con esto, el 9 de noviembre será la gran final, donde vienen los cinco. Ya, ¿Se acuerdan que el 26 tuvimos esta segunda presentación? Ahí es una eliminatoria. Cinco de esos proyectos se van a su casa... Nada más con la experiencia y con el gusto de haber participado en Enchula Melchangarro. Y el 9 de noviembre vienen los cinco finalistas y de ahí se escogerá al primero, segundo y tercer lugar de Enchula Melchangarro.
1: Y el primero, segundo y tercer lugar van a recibir nada más y nada menos que el tercer lugar. Un monedero electrónico de Office Depot con valor de 25 mil pesos, un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo desarrollado por la empresa Lexia con un valor aproximado de 100 mil pesos. En segundo lugar, un monedero electrónico de Office Depot con valor de 50 mil pesos, un estudio de mercado de más de 150 mil pesos con Lexia y el primer lugar va a recibir 400 mil pesos en efectivo. Más un monedero electrónico de Office Depot con valor de 75 mil pesos. Un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo desarrollado por la empresa Lexia. Un coche 2019 con valor de más de 200 mil pesos. Y una campaña publicitaria en los medios de MMKG, The Media Marketing Knowledge Group.
5: Por un millón de pesos. ¡Por un millón
1: de pesos! Bueno, y aparte, pues obviamente toda la visibilidad que este programa, que esta estación de radio les va a dar con esta convocatoria de enchulame el Changalo. Estos son,
5: exactamente, estos son los premios como oficiales. Pero ya saben que cada año Algo pasa en Enchulame el, el Changarro Ya saben que nuestros jueces Marta, Denis, Juan Ramón y ahora Xochitl Pues se emocionan, se enamoran de los proyectos Y empiezan a sacar la cartera ¿no? Este, este millón de pesos de, de Marta de baile De parte de MMK Group No estaba considerado en el primer Enchulame el, el Changarro No estaba en el radar Y Marta se emocionó Y Marta se prendió Y dijo, vámonos Entonces Enchulame el Changarro tendrá muchas otras sorpresas Estos son claro. los premios uh -huh. oficiales Que además vale la pena a decirlo, segundo año de Scotiabank, pero también cuarto año consecutivo de Office Depot, que ha estado con nosotros, segundo año de Suzuki, su segundo año de Mercado Libre, y la verdad es que para la comunidad de Chula Belchagarro con Scotiabank, ya esto es, es una fiesta, y es la fiesta de los emprendedores, y wow. los estamos buscando para llevar a su negocio a las grandes ligas.
1: Venga.
7: Pues Venga. con todo,
1: entren ya a cualquiera de las plataformas para registrar a su compañía, y pensamientos finales, Juan Ramón, deanes. Bueno. Consejos es... para todos los que están escuchando.
7: Esta es una gran oportunidad para que crezcan su negocio. Creamos un ecosistema. Marta lleva cuatro años haciéndolo. Realmente... Eh, queremos que su negocio sea exitoso, esto es por el bien del país y por el bien de las familias, eh, y nosotros estamos para apoyarlos, esperamos que sea un gran concurso, el año pasado efectivamente fue muy emocionante ver muchos proyectos, no todos ganan, pero sí todos ganan en el exposure, por supuesto, y en las ideas y en la asesoría, eh, eh, participen, que, que el reto está puesto, queremos doblar el número de participantes y cuentavientes este año. Muchas
3: gracias.
1: Vamos Jorge. por más. Y gracias nuevamente a Scosia Bank por estar presente, apoyando a
3: las pymes mexicanas. Eh, y Yo estoy esperando sorpresas. Quiero, ¿Qué ver, es? qu quiero ver... ¿Qué, quiere? ¿Qué quiero quieres, Denis? ¿Qué quieres? Creat creatividad, <risa> creatividad. Quiero ver algo mejor que el año pasado. El año pasado fue increíble. La verdad, me encantó la selección, el mix de, de, de empresas, pero... Yo creo que vamos a tener algo aún mejor este año.
1: Claro, oye, pregunta eh, Tere, eh, los que participamos eh, podríamos tener a Noes Naturalmente Harmonic, la gente que su negocio es solamente digital. ¿Puede participar?
3: Claro. Claro, claro que sí. Que sí ganado un
1: dos, ganador meramente
4: digital. Claro. Otra cosa
5: también importante. Oye, marca, compañías
1: de tecnología, de, de productos de consumo.
5: Todos los que participaron en años anteriores que no ganaron, claro que pueden participar. Claro. No, o sea, todos los que estuvieron sí, en el primer sí. año y que no quedaron seleccionados o que estuvieron seleccionados pero no pasaron a la final, uh -huh. claro que pueden claro, participar. Por supuesto. Sí, Entonces, no, no.
3: Lo digital es algo que, que vimos en los últimos dos años. Fueron dos empresas digitales, ¿no? Entonces, este... Estamos esperando algo nuevo. ¿no?
1: Sensacional. Bueno, pues esperamos su registro, cuentavientes. Esto es una oportunidad de oro. Y si ustedes quieren que nosotros les transformemos su negocio, pues entren a revistamoa.com, a wurradio.com.mx o a marta-de-baile.com. Ahí está toda la información. De la mano, obviamente, de Scotiabank, MMK, W Radio, of Suzuki, Mercado Libre impulsando a los emprendedores mexicanos en este 2018, muchas gracias Juan Ramón por estar aquí, gracias. muchas gracias Dan Stevens y toda la información en nuestras plataformas, con esto hacemos una pausa y regresamos en W Radio El cuarto casting está abierto crecer más, crear más vender más en Chulame el Changarro 2018, el cuarto casting está abierto Inscríbete ahora en wradio.com.mx o revistamoa.com. pones el negocio,
2: nosotros lo transformamos.
1: Enchulame el changarro 2018
2: por W Radio. Número de autorización: TGRTC diagonal 1624 diagonal 18.
1: El cuarto casting
2: está abierto.
1: Crecer más, crear más, vender más. Enchulame el changarro 2018. El cuarto casting está abierto. Inscríbete ahora en wradio.com.mx o revistamoa.com. Tú pones el negocio,
2: nosotros lo transformamos.
1: en Chúrame el Changarro
2: 2018 por W Radio. Número de autorización TGRTC diagonal 1624 diagonal 18.
1: Muy, 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 claro. Bueno, está con nosotros David Martínez, él es director general de Promarca Lima México y hoy los vamos a invitar a un evento líder en Latinoamérica de licensing y no saben qué interesante es el tema de las licencias porque todos nosotros, David, consumimos licencias todo el día y no estamos ni enterados pues sí, A bien ver, platícalas, ¿qué es un licensing?
8: Gracias primeramente por la no, invitación, feliz de que Marta, estés acá. auditorio el, el licensing tiene que ver con una propiedad intelectual, Ajá. una creación, Ajá. una marca, ¿Sí? un nombre Ajá. de un famoso que se lo cede a un fabricante para que lo coloque en su producto Ajá. y le ayude como una herramienta de mercadotecnia, esto a través del pago de una regalía eh, sobre las ventas que genera esa, esa actividad.
1: A ver, entonces vamos a poner un ejemplo. Yo hago colchitas, David, y la verdad es que me salen bien bonitas, pero pues yo quisiera vender mucho más de lo que vendo. Mi marca es colchitas rimbombín. Obviamente, no es la misma cantidad de colchas que voy a vender bajo una marca que se llama rimbombín, que nadie conoce, a que si yo me acerco a Disney. Y en mis colchas pongo a Nemo, a la princesa 1, a la princesa 2. Obviamente, voy a vender muchas más colchas, porque Disney, por poner un ejemplo, es una marca con mucho más valor de publicitario, mercadológico, emocional... que rimbombín. ¿Esa es la
8: explicación? Ah, Esa es básicamente... La, el, el producto por sí tiene un valor... Uh -huh. y la marca del producto tiene también valor... Uh -huh. pero el sumarle un personaje... Le genera hacia el consumidor un tema emotivo Un tema emocional claro. en la compra claro. Y puedo pensar en un, en un personaje para niño Y el niño dice yo quiero mi sábanas o mi colcha yeah. de este personaje Sí, sí con Mickey este, O quiero, o, eh, un, abro el refrigerador, quiero un yogurt uh -huh. eh, con eh, tal otro personaje eh, Claro Debe de haber, eh, Marta, nuestro asociadas con nosotros Cerca de mil personajes diferentes Wow. Eh, que tendrían que empatarse con el con el, lo que es el producto, para que el consumidor lo entienda y lo compre. Claro,
1: ahora, a ver, danos, ahora sí que ilústranos, David, ¿cuáles son las licencias de marca más famosas e importantes en México?
8: bueno sería algo injusto nombrar algunas eh, porque son mil eh, no pero, pero a hay ver, clásicas Disney. hay clásicas sí Disney es uno de ellos Disney uh -huh. es la empresa líder en el mundo del en licenciamiento de las marcas uh -huh. es un estudio de animación uh -huh. empieza como un estudio de animación y, y ve en el licenciamiento de marcas un, un potencial de negocio Y al final del tiempo Hoy eh, El que le sigue Más o menos en México Representará el 20% de Disney sí. eh, Así que Ese podría ser Uno de los clásicos sí. ¿no? Pero tienes algunos otros Como personajes de televisión Como los, los Simpsons Ajá o, o personajes que tienen que ver con eh, caricaturas que no son animación, como Hello Kitty. Sí, hello, eh, claro. Tienes personajes mexicanos como son los eh, fulanitos, que seguramente uh -huh. muchos tuvieron contacto con ellos o siguen teniendo contacto con ellos. Eh, o los personajes que hoy Destroyer genera uh -huh. a través de nada de publicidad y que ha tenido un éxito tremendo con los, con los niños. Tienes personajes de cine, tienes uh -huh. a los de DC Comics o uh -huh. los de Marvel. De sí, claro. Tienes a um, personajes de videojuegos Como uh -huh. los Angry Birds uh -huh. eh, Tienes equipos de fútbol El de uh -huh. Caxa, por ejemplo, que podría licenciar Mucho no lo hace, pero, uh -huh. pero podría hacerlo eh, Tienes a los equipos De béisbol, eh, mexicanos eh, Tienes a las celebridades eh, Marta, eh, tú una de ellas que podrían generar un recurso adicional a su a su giro, uh -huh. eh, explotando ¿Qué? un poco esta cuestión de, de, de su propiedad intelectual. Sí, ¿no?
1: Marta de Baile Home es, es por ejemplo, licensing, ¿no?
8: Así ah, ¿No? es. Página... Más lo que
1: venga, ¿eh? Más lo que venga.
8: <risa> en nuestra página, en www.promarca.org.mx, pueden encontrar un, eh, un directorio de personajes en donde... Tienen que valorar qué tipo de producto es el que fabrican Ajá. Para saber qué tipo de personaje pueden sumarle Claro. que no es lo mismo sumarle a un personaje, a un tequila, a un personaje infantil, claro. ¿no? Sí, o claro. a un juguete, el, la marca de un tequila. Exacto. Entonces, se tiene que sumar el valor del producto, lo que es el producto, con el, el tema emocional del personaje.
1: Ahora, eh, ahorita vamos a entrar de full a todo lo que pueden encontrar en la expo, porque sé, sé que hay muchos pequeños, medianos y grandes empresarios y productores que escuchan este programa y que de repente pueden encontrar un gran negocio en el negocio del Licensing, pero, obviamente, eh, por decirte, una marca, y vamos a utilizar este a Disney como ejemplo. Disney dice, yo no hago... Mi negocio es hacer parques de diversiones. Mi negocio es hacer películas. Mi negocio es hacer televisión. Mi negocio no es hacer tazas. Mi negocio no es hacer muñecas. Yo no me voy a meter en ese negocio. Entonces, yo voy a encontrar... ¿Quién es el mejor en muñecas, o el mejor en tazas, o el mejor en colchas, y que ellos hagan ese negocio? Y yo nada más les cobro un fee por mi licencia. Esa es la lógica, ¿no?
8: Esa es la parte interesante del, del negocio del licensing. El, la propiedad intelectual prácticamente se, se cede al fabricante, uh -huh. y el fabricante prácticamente es libre, uh -huh. aunque si sí hay unas guías de estilo que claro. se promueven, claro. para que vayan con, con, de acuerdo a la calidad de la misma marca y del personaje, pero cada uno hace su negocio importante hasta llegar al retail, a la cadena de, de supermercados o autos o departamentales y que llegue al consumidor. Qué cosa más increíble, o sea,
1: Marta de Baile Home o cualquier otra cosa que viene pronto, o sea, yo no soy experta en zapatos, yo no sé hacer zapatos, yo no tengo una maquiladora de zapatos o no tengo una maquiladora de colchas o sábanas, que es toda la parte de Marta de Baile eh, Home, de bedding o de tazas o platos o candelas entonces uno busca a alguien más para que se lo haga en esta expo, licencia y marcas ¿quién debe de ir, David? ¿y qué van a encontrar?
8: bueno, dentro de la parte de la exposición hay uh -huh. un piso de exposición donde van a poder encontrar los que visitan la expo van a poder encontrar mil personajes a escoger para sus productos de todo tipo de todos los que te comentaba estamos hablando de empresas que son propietarias de esas eh, propiedad intelectual como uh -huh. es el caso de Destroyer o puedes encontrar eh, agentes de licencias que son una especie de intermediarios uh -huh. entre los estudios y, y el licenciatario que es el fabricante, eh, que tienen eh, los derechos de esas propiedades para cederlos también a los fabricantes, ahí los podrán encontrar también. Entonces
1: es básicamente el perfecto lugar para que cualquier pequeño, mediano gran empresario se acerque y vaya a buscar... Licencias que casen con el producto Que ellos están haciendo
8: Así es, fíjate que uno de los temas que Planteamos cuando iniciamos la asociación Fue el tema del producto pirata que mucho, bueno, hay hay dos, dos partes. Una que es eh, por eh, que no hay una cultura de licenciamiento, vamos en el proceso uh -huh. de la cultura de licenciamiento, y otra es porque hay una delincuencia organizada. Uh -huh. Nosotros entramos a combatir un poco el tema de esa, esa piratería que se da por desconocimiento. Es uh -huh. decir, si yo quiero eh, la marca Marta de Baile, ¿a uh -huh. quién le toco la puerta? Claro. ¿A quién le pregunto qué correo electrónico, qué teléfono? Claro. La ventaja de la expo y de este catálogo que te menciono es que ahí van a encontrar quién tiene el derecho... De ceder ese personaje a los fabricantes claro. No tienen que batallar más que eh, sentarse con ellos Y ahí eh, distinguir qué tipo de personajes hay para su producto
1: Sensacional, y aparte van a tener conferencias magistrales, talleres, este Inclusive conferencias sobre la legalidad y la propiedad intelectual
8: Así es, le, le damos mucho, mucha fuerza a esta parte de cultura de licensing uh -huh. sí. Sin duda es un sector joven el ratón Miguelito que tú mencionas está cumplió 100 años hace poco pero el licenciamiento de marcas en México es relativamente joven, 25 o 30 años uh -huh. la Expo tiene 10 años vamos por el onceavo uh -huh. año y lo que estamos haciendo es eh, hacer cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya tenemos nuestro primer libro en español de licenciamiento de marcas. Ahí lo pueden encontrar. Muy económico, muy de 100 páginas. Ahí pueden aprender en una lectura rápida qué es el licenciamiento de marcas. Eh, ya hicimos nuestro primer diplomado en la Universidad Panamericana. Vamos por el segundo y vamos a hacer algunos en provincia también para que la gente sepa cómo funciona. Mira, el, el, el extremo. No hemos encontrado hasta hoy una universidad que a los eh, en la carrera de marketing uh -huh. de mercadotecnia den no, no una materia una clase de licenciamiento de marcas, quiere decir que los eh, licenciados en mercadotecnia que salen de las universidades uh -huh. salen con una backpack con Superman pero no saben cómo funciona en el negocio. Uh -huh. Entonces, parte de lo que queremos hacer es promover ese conocimiento. Y las conferencias que se dan en la Expo es parte de ese tema. Cómo logramos, uh -huh. eh, a, en ese entorno de mostrar los productos, mostrarles la parte legal, que el tema del licenciamiento de marcas tiene una parte legal muy importante de inicio, uh -huh. y la otra, la parte operativa de cómo funciona el licenciamiento de marcas. Ahí en la Expo van a encontrar conferencias muy interesantes en ese sentido. Oye, y, y dime una cosa. Eh... ¿Qué tan caras? Y sé que es una pregunta muy difícil
1: porque debe de haber, obviamente, licencias mucho más caras unas que otras. Pero, ¿cómo es el, el deal de la licencia? O sea, ¿yo compro los derechos exclusivos para ser el personaje de Disney en cobijas? por cinco años, y eso me cuesta X cantidad. ¿O es un modelo de negocio que tiene que ver más con revenue
8: sharing, o cómo es? Bueno, eh, eh, con la primera pregunta, Marta, más o menos, el eh, porcentaje de regalías está en el 10% uh -huh. de lo que significan las ventas que genere ese personaje. Hay eh, personajes clásicos que es mayor la, uh -huh. la licencia, pero hay personajes mexicanos no tan conocidos, vamos a decir, animaciones no tan conocidas, que puede ser que sea menos del 10%, pero el promedio uh -huh. es el 10%.
1: O sea, tú le das a al dueño de la licencia o el dueño de la marca el 10% de lo que tú
8: vendes. Es Con ese personaje. Uh -huh. la, la, la realidad es que hoy en día esta parte en donde el consumidor está buscando la emoción en la compra soporta perfectamente bien ese 10% dentro del precio. Uh -huh. Hoy establecemos que vende más un personaje que un descuento de un 30 o un 40% en una tienda que no lo creemos. Esa es claro. la verdad, ¿no? Cuando estamos en el, en el piso de venta de una, de una tienda. Entonces, eh, no es caro es uh -huh. relativamente barato y ayuda en las ventas. Uh -huh. Si sí hay ciertas reglas en el negocio, es, es importante saberlo. Hay regiones, hay eh, exclusividades eh, por tipo de producto, uh -huh. por regiones, por tipo de mercancía, por edades. Uh -huh. En el caso de ropa de los niños, efectivamente hay esas reglas. Eh, y, y muchas veces parte de lo, donde se topan los pequeños eh, fabricantes es que esos personajes famosos que los quisieran tener en su producto, pues ya lo trae una gran empresa uh -huh. fabricante, manufacturera. Uh -huh. Pero eso es lo importante de abrirles el espacio para que vean que encuentran otro tipo de personajes, no tan conocidos como pudieran ser estos clásicos que te mencionaba, pero que de todos modos sí van a sumarle valor eh, emocional al personaje. Claro, al oye,
1: estoy, estoy pensando en personajes mm. que cercanos a nuestro corazón. Mm. Condorito. ¡Ay! Sí. No, Condor no he visto yo cosas con Condorito. No. Pero podríamos hacer un negocio, tú y yo, claro. de vamos a sacar unas camisetas con un personaje tan adorado como Condorito, con Condorito, lleno de brillantina y piedritas de Swarovski. Ajá. Habría que ir a buscar sí, sí. quién es el dueño del el, derecho de Condorito.
8: Y el, y el clásico blop. ¿No? Sí, espero. el plop, claro.
1: El plop, exacto.
4: El con es venezolano.
1: O es es eh, chileno. Es chileno, chileno. con Dorito. A ver, ¿qué otro personaje así el, muy a mí, entrañable? A mí que me mueve, ¿Calimán?
8: El, el gato Félix. El gato Félix. El gato Félix. Félix. Ah, cada quien habla en su ciudad. Félix, The
1: Cat. Ahí el gato Félix. Uy, es la marca del gato Félix. Exactamente. Oye, Cascarrabias. Cagas, era un gran personaje.
8: Sí. Luego te vas a los que impactaron a tus hijos cuando eran niños. A ver. ¿no? Claro. Por ejemplo, claro. una que está regresando que es. Eh, eh, cuando se van a dormir los niños, eh, Dora, eh, no, los este. personajes españoles, Es caricaturas que les cantaban a las 8 de la noche. Eh, ah, vamos a la, no, cama.
1: la familia Telerín, la familia la Telerín, la familia. regresa.
8: Ya la familia Telerín, por ejemplo, va a estar presente porque a de... alguien
1: se le ocurrió de volver país. a la familia Telerín claro, a la por, vida.
8: Porque hay una nostalgia en, en, en el tema de los personajes y, y se suman entonces al valor del, 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 del producto. Claro. ¿no? Cuando yo veo el, el personaje en el producto y es el que me gusta, o, o se lo di a los niños, a mis hijos, o me causó una alegría deportiva, claro. ese producto lo recibo. ¿Sabes con sus... un
1: producto que me acompañó a mí en mi infancia que yo no he vuelto a ver? ¿Cuál? ¿Se acuerdan de la muñequita Betsy Clark? Ay, claro! Sí. O supuesto, sea, ¿qué fue de Betsy, Betsy Clark? Clarks. Porque, oye, este Hello Kitty, este Patty and Jimmy. Eh,
8: Dora, la exploradora, eh, como animación. Ese, claro. ¿Mm?
1: Oye, eh, ¿cómo Betsy se llamaba? Clark, eh, little Postales Stars, ¿cómo sabía? se llamaba? Twinkle Stars, Little Stars. No, ah,
8: no, 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 no.
1: ¿Cómo no, no. se llamaba? ¿Te sí. acuerdas de Betsy Clark, David? Sí, 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 cómo no. Mira. Sí,
8: sí, sí. O sea, Betsy Clark,
1: Clark. era una bebé pelona preciosa. Uh -huh. Por favor, ahorita poste una foto de Betsy Clark, se van a acordar perfecto. Sí, sí, Se llamaba sí. Betsy Clark. Sí, sí. Bueno, a ver, Félix, el gato, pónsela a David para que, <ríe> que sienta nostalgia. <ríe> Ahí, está. Ahí
8: está. Yo las veía de niño. blanco y negro! Oigan, Languina. Felix, the cat, the
2: wonderful, wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he joya. reaches into his bag claro. of tricks. Es y claro. eso te
8: genera licenciamiento de marcas. Por eso es importante sí. para los creadores de marca. Entrar a ese sector, intentar en ese negocio esa parte, aunque sea marginal, de su de su giro. Y claro. por otro lado, es importante para el fabricante, aún siendo PyME, con una ventaja competitiva para acercarse a las grandes marcas. Claro. O sea, yo estoy con, eh, comparándome sí. en aquel una gran marca, uh -huh. con eh, yo como fabricante pequeño con mi eh, marca desconocida, le uh -huh. subo un personaje y en ese momento casi lo empato para que el consumidor nos vea casi iguales.
1: Claro. Oye, dice aquí Dono Manesaú, Topollillo. ¿Oh, sí. Topollillo. Topollillo es, sí. pero eso es mexicano. ¿Qué es Topollillo? Argentino. Argentina. Argentino, Argentina, ¿verdad? Claro. Pero hay un chorro de personajes. Bueno, la Pantera Rosa. De antaño la... y, sí. y grandes casos de éxito de gente que ha revivido cosas del pasado y que ha hecho millones con ello. Sí,
8: sí. sí, ¿no? sí, sí. sí. El, el, el tema es tener paciencia. Marta. es un
1: tema de paciencia sí es como cualquier negocio sí si ¿sí crees que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana no, no, no es sí, con claro. licencias
8: así es, así es hay que tener paciencia para llegar adecuadamente al consumidor hacer las cosas como se deben de hacer y seguramente el, el consumidor el consumidor es cada vez más inteligente y, 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 va decidiendo más su compra, este, y la parte emotiva no la deja de, no la deja de ver. Hoy, hoy, por ejemplo, compite el comercio electrónico, sí. lo escuchan ustedes, el, el electrónico con el retail. Y dicen que, que si el retail no pone algo en las tiendas para que sí. el consumidor vuelva al piso de venta, qué cosa que todavía no sucede en México, sí. este, el comercio electrónico les va a ganar. Bueno, sí. una forma de darle emoción al consumidor es subirle cada vez más personajes a los productos. Claro, bueno,
1: la expo es el 25 y 26 de septiembre aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center David. Eh, se pueden eh, registrar en licensingmexico.com, ahí está toda la información de entrada, boletos, licensingmexico.com o eh, C-Licensing en Twitter, Comunidad Licensing en Facebook, apoyados no solamente por la Asociación Mexicana de Promoción y Licenciamiento de Marcas, sino por The International Licensing Industry Merchandisers Association, hijo parece trabalenguas, que es la principal organización comercial para la industria global de licencias, el Indautor, el Impi el AMPI, este, todos presentes este próximo 25-26 de septiembre.
8: Ahí los esperamos, Marta.
1: Bueno, ahí va ahí, ahí voy a estar yo.
8: Ahí vas a estar tú yo te deseo ahí voy mucha, a estar yo Ahí va a estar
1: la marca Marta de Baile. Qué cool, no cuenta bien, ¿te sí, sí, bon. Increíble. Sí, eso con, es.
8: Con, con,
1: con un buen agente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, estamos con Tycoon. Sí. Muchas gracias, Ha habido un placer conocerte. Y bueno, toda la información, licensingmexico.com. Regresando del corte, ¿cómo reconocer un patán este con Tere Díaz en W Radio? No se vayan, ya volvemos. Abrimos. La cuarta convocatoria. Enchúlame el changarro. 2018. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el changarro. 2018. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más.
2: Vender más. Por W Radio, número de autorización TGRTC, Diagonal 1624, Diagonal 18 w. Marta de Baile, por W Radio w Estamos de regreso.
1: 3 de la tarde en W Radio, y esto está, miren, color de hormiga, cuenta bien. Sí. Sí, sí, sí. Tere Díaz Sendra, nuestra Tere, la T que todos <risa> conocemos, la Tere que ríe como pulgoso el día de hoy, viene a presentar el libro, ¿Cómo identificar? ¡Aún! ¡Patán! Detecta un hombre abusivo antes de liarte con él. O después. Lo mejor de tu libro. O después. No, o después. No lo mejor de tu libro es. Detecta un hombre abusivo antes de liarte. Liarte con él. ¿Qué tal? Exacto, liarte. ¿No liar,
6: ¿Qué quieres poner? ¿A acostarte, casarte, besarte. Enredarte, antes de enredarte obreo, con él.
1: No, antes de enredarte, hija. ¿Cómo Entredarte. liarte? Liarte. Yo me lío, tú te lías, nosotros nos ¿No liamos. liamos. <risa> Ay, a mí me gustó. <risa> Estoy a dos de, de risa de bruja, ¿eh? Qué espanto. Neta, Tere Díaz hizo un libro para todas ustedes, para que vean cómo las quiere y cómo les preocupa, le, le, preocupa. Le, 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 le
6: preocupa, le preocupa su futuro de ustedes mismas. Y a mí a sus Hombres demás, y sí. mujeres que se lían con hombres. Sí, ¿sabes Exacto. qué? Y te voy a decir, y personas que se lían con personas patanas. Claro que no podemos dejar de señalar que si hablamos de eh, porcentajes de violencia y tal, pues mucho sí. eh, está el tema de la violencia de género, sí. Uh -huh. Pero sabemos que abusivos podemos ser muchos y en muchas circunstancias. No, no, no. Pero hay. De patanes Hay quien hace alguna patanería Ajá, ¿Me entiendes? Okay. Todos de pronto podemos hacer alguna patanada uh -huh, uh -huh. También dicho, estoy usando uh -huh, sí, bien, sí, el, muy bien, muy bien el verbo patanear uh -huh. eh, Pero hay gente que es Absoluto. que no tiene remedio A ver, ¿no? cuentavientes wow. Confiesen
1: ¿Quién en sus relaciones han dado con un patán? Y quiero saber qué patanadas les, les han hecho, hecho. Les han hecho. Ahorita, vamos a una ronda
4: de Alan, sinceridad, vas. de sinceridad ¿Lo tienes? Yo lo tengo, ¿tú lo tienes? Pero yo patanerías, tal cual como patanerías yo no sí. eh yo, yo no sí. A ver,
6: vas Ay, qué dichosa, eh Me sí, no. agarró
3: y literal un día en una fiesta Pues yo salí de trabajar y dije, no, pues voy a ir a alcanzarlo en la fiesta para estar con él y, literal fue de, no, no es necesario, yo estoy mejor solo con mis amigos
6: Patan,
4: patancito es que Se también aquí
6: está, aquí la está, mato. Impo está muy importante. Hay patanerillitas y Ajá. hay unas... No, hay patanaditas. Y unas cabronadas. Y, y hay unas cabronadotas Exacto. Exacto, a ver, échate una tú. No, mira, te voy a decir una leve. El tra... tradicional que estás con alguien y está como riéndose o coqueteando con alguien más, o sea, enfrente, con un... ¿Qué te un... ha pasado?
4: Ah, no, a mí. No, el chiste es que te haya pasado... Ah, de ¿Cuál mí? parte del ejercicio ah, no entendiste? Ay, me
6: distraje con... Cada uno tiene que decir ah, su patanada. Ah, ah, no empieza tú, porque yo sí tengo que ser cuidadosísima. ¿Sí? Por, ¿sí? sí, pues es que hay unas fuertes, sí. Ok. Te <risa> 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 puedo
1: contar varias de hecho. Sí. Primer date. Estamos afuera fumando. Del restaurante. Y se me queda viendo y me dice... ¿Te digo algo? Estás bien guapa, eh. Pero ojo, eh. Hay viejas mucho más guapas que tú. Sí,
4: patán. Sí,
5: ¿Por? Sí.
6: ¿Por? O sea,
4: por patán.
6: Sí, sí. Qué necesidad. No, qué
5: Y ahí que le dijiste. Ya Yo
6: sí. O sea, ¿cómo? Es que genera o sea, de esas patanadas no sabe uno cómo reaccionar, ¿eh? Claro. No, pero me voy a una mayor fuerte.
4: A ver. A ver.
6: Eh, préstame tanto, neta, neta te lo pagó el mes que entra. Sí. El otro año, el siguiente año. O sea, una gran patanada de que échame la mano y siempre no. Es así. Ok. Fuerte. Oye, está... Y hay unos que se encargan de. Oigan, de. Los este amo. Los amo. Sin Lich mandó. Marta, una joya. siento que no te impresionaste por el mío. Cero. Por. Pues sí, mal. Pero no es una patanada.
1: No, es una un abuso. Patanería es,
4: es que te baje el coche y te deje en la calle. No, 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 pero eh, te bueno. voy a
6: decir, ah, vuelvo, vuelvo. Tampoco a sea señalan.
4: delicada,
6: Tere. <risa> no, yo simplemente quiero, pues, un poquito de... O sea, yo hago cara de guau wow, cuando tú dices la tuya y yo digo la mía. <risa> y tú así como que te volteas a leer al cuerpo. De
1: gente, o sea. Es que estuvo muy frágil. No, bueno. <risa> <risa> es que... Pero escucha esta. Ok. Sinlich dice... ¿Qué tal él? El... Te veo en mi casa, o sea, vente como puedas. Sí. O patán. te vas con cuidado, o sea, regrésate como claro. puedas.
5: Totalmente,
1: claro. Si me te amo. Ok, ahí va esta. Me hizo mil perradas, y lo peor es que terminé casándome con él. Me va Bueno, ahí va. Pero quiero ejemplos.
4: Sí, digan ejemplos. Dice,
1: creo que salgo con un patán, Jasmine. pone esto a la consideración tuya, bebé. Me dice que vamos a salir y a los minutos me cancela. Así me la aplica varias veces. Uy. ¿Termina yéndose con sus amigos a tomar? ¿O dice que tiene flojera?
6: No, pues es una patanada. Una sí, patanada. De grave. Gra gra okay.
1: falta total okay. de cuidado. Gelma. Okay. ¿Qué vamos a hacer en tu cumple, amor? Y mi cumple ya había pasado.
5: Mm.
1: Y lo quiso salvar diciéndome, es que yo pensé que era este fin... Ay, no. no, pero eso es, no, no. Ah, eso es de olvidar. Sí,
4: no. exacto. Las
1: patanadas son las perradas con intención. ¿Estás de acuerdo?
6: Uh -huh. Que van desde esta de cómo te vas a venir y cuidado para regresar uh -huh. hasta abusos fuertes. O sea, hay patanes que hacen conductas realmente de abuso, de maltrato y de. Por claro. eso hago las distinciones claro. en el libro. Uh -huh. Mira, aquí dice una cuenta
1: Mi ex me confesó. ¿Dónde está? Lo acabo de leer. Ojo. Mi ex me confesó que hacía todo lo posible. Ah, Dice, mi ex me dijo que estaba haciendo cosas consciente o inconscientemente para demostrarme que la relación ya no le importaba. Uh -huh. Me plantaba, de todo se enojaba, se llevaba fatal con mi mamá y todo era un autosabotaje. Porque quería obviamente tronar la relación Si no van a confesar, saben que yo no les voy a confesar las mías tampoco Dice Manny Discutimos porque me puse celosa Me dijo que estaba loca y no pasaba nada Desapareció 12 días Me buscó solo para decirme que se iba a casar No, patán Esa, esa, es, la, una esa es una patanada
4: no, bueno, Esa sí es no, una bueno, patanada
1: bueno. Claro Totalmente dice, Este <coughs> Un día me dijeron Sigue con tus escenas de celos y te dejo. Y la otra fulana casi sentada en las piernas del güey.
4: Patanada. Patan, claro.
1: Dice Giselle.
4: Catito patanada. Él
1: coqueteaba Afírmate. con mis amigas sí. y yo le reclamé y él me contestó. Hasta que, no me ah, hasta que no me veas besándome con ellas, a mí no me reclames. No, patan. Bueno, ¿quieren oír de las patanadas no, no, más no, no, infernales no, no. que he oído en mi vida? El fulano le pinta el cuerno a la esposa La esposa se lo cacha De hecho la esposa Encuentra una foto De su marido con una fulana Entonces ella muy digna y civilmente Lo invita a comer Se sienta Le pone la foto en la mesa Y le dice, ¿me explicas esto? Y él se voltea y le dice, ¿qué? Y le dice ella ¿Estás con esta abeja desde hace dos años? Agarra la foto, se la voltea y le dice ¿Ya viste esta vieja? Y entonces ella le dice ¿Qué? La veo venir Cuando estés como ella, hablamos no. ¿Qué no. tal los pantalones? No, mega,
6: ¿Qué mega. tal los pantalones? Los huevos. Bueno, a ver, ¿de qué va el libro y por qué lo decidiste escribir? Mira, Marta Escribí este libro porque las, El me me 90% De las consultas que llegan al, A mi consultorio relacionan con pequeños y grandísimos abusos. Mm. Porque, ¿qué es la patanería? Una persona que por razones de personalidad, uso de poder, a veces hasta, eh, pues sí, situaciones de carácter y mentales, realiza acciones que ponen en riesgo el bienestar, la integridad física, social, emocional, económica o sexual de otra persona. O sea, y lo repito, porque el 90% de mucha gente que llega a la consulta correlaciona con esto en donde hasta se siente la persona culpable. Claro. Es que no lo entiendo, tengo que cambiar, mi autoestima está baja. Porque esta persona ya, el, el patán, lleva ejerciendo una situación de abuso con acciones constantes que ponen en, riego, en riesgo el bienestar. No. La integridad física, social, emocional, económica o sexual de la otra persona oye, y lo pone oye, a dudar claro, de su propia valía claro. y no solo eso Marta, entra en una situación de confusión a veces y sometimiento y ya, que muy ya cañón. no sabes si yo soy la que de veras es que poco comprensiva, ¿no? Qué poco comprensiva soy. Eh, a ver, le voy a echar más ganas. Claro, hasta mi mamá me decía que. No, ¿qué eh, tal?
1: insólito, eh, te lo juro que insólito.
6: Pero eso es parte, cuando insólito. ya empieces a
1: dudar de te, ti. Te, ahí te va, ahí te va esta, ahí te va esta. Y esto lo, lo, lo cuento con propósitos educativos, cuentavientes, no. porque tiene toda la ra y terapéutico, razón sí, y terapéuticos. Tere, que uno se hace bolas. Te haces bolas. Me volteo mismo, uh -huh. Patán. Oye, güey, me parece de quinta. Que tu amiga que llega a la cena que fue en mi casa y como tiene issues conmigo evidentemente, entra y no me saludó en mi casa la cena y esta amiga tuya invitada entra a mi casa y no me saluda no lo puedo creer y se voltea y me contesta, ¿te acuerdas, hija? Sí, horrible Ay, claro como tú estás acostumbrada a que te rindan pleitesía Y que todo el mundo esté a tus pies uh -huh. Por eso estás ardida ¿Qué? Sí. Me acuerdo que me quedé en el teléfono ¿Qué en, tiene que ahora ver una sí que, cosa con la otra? Shuketh Pensando güey, ¿Qué le pasa? ¿Estoy mal? Uh -huh. ¿Estaré uh -huh. exagerando? ¿Será que no tiene? O sea, pero dudé una micra de segundo Sí, ¿ya perdí piso? Sí, sí, sí. ¿Será que tienes razón? Ajá. Oye, ¿no se les hace cañón invitar a alguien a tu casa, tener una cena y que la fulana llegue y no te salude? Horrible. Pero Bien, no para... crean que no te saludó porque se le olvidó. No, no, no te saludó con toda intención de no saludarte. ¿a qué, ah, perdón, ¿a qué, casa. ¿a qué
6: carambas va, no? Que no venga. ¿A qué carambas
1: va? Oye, dice Carmen, a mí me dijo, ya no me gustas como antes. ¿Qué es eso?
4: Ya estás muy gorda que huyan, de verdad, ¿eh? Ay, sí. Nos ¡Huyan! la pasamos
1: tragando y él andaba igual, pero yo lo amaba con sus lonjas. Obvio, ya no estoy con él. Ajá. Bendito Dios. claro. Si
6: y cuando no te quieren presentar o cuando no quieren llevar a esta... Eh, sí, tengo amigos, pero un amigo hay raro que sacó de hace sí. media hora. Pero no. No, no es el momento de que conozcas a mis hijos Ajá. o a mis papás. Esta cosa de esconder, uh -huh. de, de, de que no quiere que estés en sus territorios, y por supuesto, por supuesto Comentarios, Marta Que a veces ni siquiera son expresiones Verbales, sino Haces un comentario, ¿no? Y la carita como de, ay, a ver, ¿ahora qué? A ver, te oigo Ahora a ver qué tontes vas a decir, ¿no?
4: Eso es ser patán uh -huh. Las contestadas también agresivas ¿no? Oye, Sandra
1: dice, después de siete meses de estar saliendo Estábamos planeando un viaje A Hawái hace un mes uh -huh. Dejó de hablarme tres semanas Y ayer me habló para decirme que si en dos días él no me llama que mejor me olvide de él ¿qué le
4: pasa? no ah, sé no, qué o sea, de de nada, no.
1: Sandra óyeme bien lo que te voy a no, decir no, no. Pues, no. me da igual es... si te habla en dos minutos no vuelvas a contestar ese teléfono ni en dos minutos
6: ni en tres minutos ni en cinco horas ni en ningún momento nunca más jamás agregó algo si la otra él comete o ella en este caso patán o patana comete el error te culpan a ti si no hubieras dicho si no me hubieras, no sé qué. O sea, tú eres el, la responsable de los errores que comete la otra persona, ¿no? Uh -huh. Sin reflexionar, por supuesto, sin asumir ninguna re responsabilidad, ¿Y? ¿no? No, no, oye esto. Me contacta en WhatsApp,
1: me enamora. Al tercer date me dice que en realidad él tiene pareja desde hace 15 años y que trabajan y viven juntos, pero que está buscando un poco de libertad. No,
5: más? Oh,
4: bueno.
6: No, bueno. No. Esconder es que digo...
4: información ¿Qué
6: básica. Cosas, o sea, no. existe, pareciera de cuento, ¿eh? Y fíjate que otra manera de detectarlos es ver cómo trata a otras personas. También, claro. Porque de pronto hay una cosa muy carismática, muy con... no, muy coquetilla, muy... ¿Mm? Y ves que por acá lanza un contestón, sobaja a otra persona... Eh, Uy, también de deja, esas tienes, tú hasta colgando a no sé quién, manda a no sé las, quién a la fregada, de los malos tratos hacia ah, las no, personas no con las, o sea, ¿sabes?
1: O sea, hay un dicho divino que dice, if he's, if he's if he's nice to you but he's not nice to the waiter he's not a nice person. Exacto. O sea, que si sí es buena onda contigo, pero no es buena onda con el mesero. Perdón. No es Absolutamente. Una persona buena, ¿eh? No es. Punto. Uh -huh. Es que ese sí, es una manera bien de tratar el infierno a la gente, especial para la gente que trata mal a la gente que lo sirve a uno. Ajá.
6: Sí. Es que Marta bueno. acabas de señalar algo. Yo creo que se nota mucho la calidad de las personas cuando hay una jerarquía en donde se señala francamente una, una diferencia de poder, porque obviamente, pues yo le puedo gritar al mesero que no me puede ni contestar, pero no le voy a gritar a mi jefe, sí. ¿no? Entonces, cuando hago ese particular abuso de poder, que es una de las características de los patanes, Eso está padre. que donde saben que no hay no se les va a regresar o que tienen el control de la situación y pueden someter más o menos... O sea, que a... no va a haber tantas consecuencias. Uh -huh. sí. No, porque mira, hay gente que hace fuertes patanerías y las describo en el libro, pero que tiene una estructura de carácter que igual se ponen con el jefe, que en la calle con alguien que los va a poner en riesgo que con su abuelita, que con su pareja. Pero hay gente que tiene clarísima la distinción. Aquí soy una monada, pero aquí me planto como el aquí como una puerca, sí, porque yo sé que no va a haber consecuencias, que no hay tú no tienes el rango, la fuerza, la edad, la inteligencia, el dinero o lo que quieras para hacerme un contrapeso, entonces hago un franco abuso de mis privilegios o del poder que yo tengo sobre de ti. Oye, ¿y sabes qué? Claro. Por supuesto que te la doy, ¿eh? Te la doy,
1: te la pago 100%. ¿Qué? Isaac. También hay patanas, ¿eh? Ah, ah claro. 100%. Claro, porque 100%. tiene mucho que ver con el poder, Marta. 100%. Oye, dice ¿Sí? Leticia, a mí me cobró lo que había gastado en mí. No, Sin bueno. patan... Joya. no, no, no. Ahora,
2: sí.
6: las personalidades muy conflictivas se relacionan. Hacen patanerías, hacen patanerías. Igual, mira, normalmente el prototipo, eh, la personalidad patana conjunta muchas cosas, ¿no? Sí. Puede haber desde el abuso de poder, puede haber un temperamento particularmente impusivo, impulsivo, eh, irascible. ...que no se puede controlar, incluso alguna situación de condición de carácter conflictiva que requiere de algún tipo de apoyo literalmente terapéutico o médico, pero eso no te justifica, o sea, es como si yo no veo bien, voy a poner un ejemplo, yo no veo bien... Pero me dedico a estrellarme como, no, no tengo cuidado, yo camino, claro. no veo bien si te aplasto, si te piso. O sea, yo tengo una responsabilidad, si yo tengo alguna limitación. Y una gente que tiene una limitación de carácter, que hay personalidades conflictivas, que con todo mundo, de todo se irritan, súper neuras, eh, se obsesionan, si no salen las cosas como quieran, como ellos quieren, se ponen mal... Bueno, pero yo tengo que asumir que esa condición la tengo yo, que la persona poco flexible soy yo, que quien no tolera tales cosas soy yo porque soy hipersensible. Y hay personas con estos temperamentos... Que si además tienen poder, no te quiero decir, se van como hilo de media, pero que ejercen un tipo de control de maltrato y de sometimiento a los otros para ellas poder estar tranquilos. Entonces, claro que hay personalidades conflictivas que se meten en problemas con todo mundo, culpan a los demás de sus errores, reaccionan de manera que no corresponden a lo que están ocurriendo, ¿no?, les cuesta mucho manejar sus emociones, contenerlas y no actuar impulsivamente, etcétera. Son problemáticas, ¿no? Tienden a ser agresivas y escalan los conflictos de una manera desproporcional y pueden hacer patanadas. O sea, yo no veo bien, te puedo echar encima la olla de agua hirviendo porque creí que eras tú el fregadero y te la venté. O sea, yo tengo responsabilidad de saber, tengo claro. esta condición, no voy a llevarme a todos entre las patas. Una persona que tiene una personalidad conflictiva y que le empiezan a dar retroalimentación tendría que hacerse cargo porque ponen en riesgo la integridad de la otra persona. Claro. Entonces este no es el que sabe que con su jefe no, pero contigo sí. O sea, se lleva a todos de calle, en las reuniones se pelea con tu mamá, este al niño le da un zape, y, claro. y etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, pues sí. sí, pero tiene... en china shop. Ajá. Pero tiene una responsabilidad y puede hacer patanerías. Igual no con esta cabronesca intención de joder... Pero de que te lleva al baile, te lleva al baile. Que te somete, te somete. Y que te empieza a generar esta disminución de tus capacidades y de tus competencias. Donde no solo te confundes, sino empiezas a considerar que ya no mereces, que ya Ay. no lo necesitas.
1: Sí, que para ti no hay. Alice dice, yo siento que yo soy un imán de patanes. Vamos a hablar de eso. Regresando con Tere Díaz Celebrando el lanzamiento de su libro ¿Cómo identificar a un patán? Y para efectos de un programa Pues de una vez a una patana también ¿Cómo? Abrimos la cuarta convocatoria Enchulame el changarro 2018 Más de 4.000 emprendedores 4.000
2: emprendedores
1: Un solo ganador Enchulame el changarro 2018. Tú pones el negocio. Nosotros, nosotros. Lo nos transformamos. Crecer más. Crear
2: más. Vender más.
1: Enchúlame
6: el, el changarro.
2: Por W Radio. ¿No? Número de autorización. TGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. W, w Radio. 96.9. Marta de baile. Radio. Al aire.
1: ¿Cómo identificar a un patán o a una patana? ¿Y por
6: qué los atraigo? Claro. Y
1: okay. es que, ¿saben que Nos llegó ahorita un tweet que abre todo un nuevo... ¿Qué tal esta palabra? Espectro. Ah, me gusta. Abre todo un nuevo espectro de análisis. Porque una cuenta bien te ahorita acaba de poner en Twitter. Te lo juro que yo soy un imán de patanes. Entonces, vamos a hablar de eso. Y ahorita en el corte analizamos mucho tu caso, Mana. Y hablí, abrimos dos coyunturas. Me encantan esas palabras. Ah.
6: Dos coyunturas. Uy, este... Elocuente, ¿eh? Ok. Soy un llego... imán. Mira, yo quiero desbarrancar esta idea porque si no empezamos, Marta, algo central. ...en poner el problema en uno. Uh -huh. Yo seguro mi mamá de chiquita... ...pero como me hicieron, como... no no ...nunca vi un hombre, entonces no tengo idea de hombre. O sea, okay. sí hay muchos factores que entran en ¡Da todo. igual! ¡Muchos! ¡Da igual! Pero voy a decir algo que es el contexto que la gente no lo ve. Primero, las mujeres ancestralmente... ...y hasta hoy... ...tengo per tengo temor con el... ...ahorita en el hoy tengo temor con el gas. <risa> <risa> Hemos sido <risa> socializadas... Las mujeres valíamos, me van a disculpar la, la, la introducción, porque éramos la esposa de, la hija de, la hermana de, hombre sobre todo, la madre de, porque nuestra identidad y nuestro estatus social no se daba por lo que éramos, sino por el hombre con el que estábamos. ¿Ya vieron la película The Wife? Uh -huh. ¿Ya la viste, sí, sí. por ejemplo? Interesante. Sí. Entonces, tenemos una contradicción. ¿Cuál es? Yo quiero ser yo igual, no tener patanes, tacatá, tocotó, pero sí quiero un hombre que sea más. Las mujeres con todo y el movimiento #MeToo y con todo el trabajo de género que se ha hecho, todo valiosísimo, no hemos conscientemente renunciado a que el hombre sea más que yo. Más rico, más alto, más inteligente, más gracioso, más popular. Muchas veces esto nos hace poner el foco en alguien que nos haga sentir que domina, que tiene la fuerza, que nos va a proteger, un macho alfa que tiene su gracia. A mí también me gustan. Pero a veces en este no renunciar nos gustan y lo digo entre comillado, estos caracteres fuertes que acaban siendo abusivos, controladores y dominantes. Eso por un lado. Entonces preguntaría, ¿cómo está esa necesidad tuya de alguien como más, como medio que te como que te dé esa fuerza que tú no tienes que luego dan el salto? ¿No? Una cosa es admirarnos y querernos y otra cosa es cuando dan el salto al abuso y al maltrato. Y por otro lado, tengo que decir, porque muchas mujeres sienten ser yo masoquista. ¿Por qué los atraigo? A lo mejor me acostumbré a que me trataran mal y me gusta sufrir. No, a nadie le gusta sufrir. Hay casos de masoquismo, los mínimos, como hay de otro tipo de, de estructuras de personalidad, claro. en que gozan el sufrimiento. Pero en general a nadie le gusta sufrir. ¿Qué ocurre? Vivimos en una sociedad en donde este cambio de roles ha hecho que todos nos hagamos bolas. Sí. Y todavía está una más. Hay, hay hombres encantadores, hay hombres en superproceso hay hombres civilizados, pero vivimos en una sociedad que sigue favoreciendo estas conductas machistonas y es como si tú dices ¿por qué me lío? ¿porque yo solo como pan y no como este caviar, caviar o no como cuscús? Si me fascina el cuscús, pues sí, pero estamos en México, aquí hay maíz entonces Ay, estamos fuerte, en México eh? y todavía hay un machismo o sea, galopante O sea, las probabilidades de que acabes con uno son muy altas hay porque alto, porque hay no gran... sea por eso la importancia de hacer un trabajo Marta, no sé cuántos cuentavientes del género masculino o personas que despliegan estas conductas que generalmente el machista pues no quiere asumir su responsabilidad, ah. ni siquiera lo ve porque está en una cosa de privilegio uh. pero es muy probable que en un mundo patriarcal te encuentres con alguien, guión México, machista, que despliegue conductas de abuso. Claro. Por eso la importancia del Pero trabajo también sobre aclaraste
1: el... que no es que seas un imán, es que eso es lo que te atrae.
6: Es que, y no solo te atrae, o sea, eso es lo que hay. Es que uno busca lo que se a uno le... ¿Por se me antojan les... las Pero garnachas? Es que... Porque Pero en todas fállate. las esquinas hay claro. garnachas. Pero, again,
1: lo que yo decía en la conferencia, uno busca lo que a uno le es familiar. Y si eso es lo que has visto creciendo, si eso es lo que te rodea, si eso está normalizado...
6: Pues, ¿cómo vas a buscar otra cosa? No, y cómo, Marta, ¿y cómo se expresa? El otro día cenábamos con alguien que decía: Bueno, es que es histeriquito, tiene su carácter fuerte. Híjole, de ahí al abuso, sí, sí, a, sí. a la patanería. O sea, hay un pelo de gato. Es que como su, su papá era bien sangrón con él. O sea, perdón no, no, las pero justificaciones. Te digo una cosa. No es
1: patán. ¿Sabes qué pasa?
6: El es muy nervioso es muy, fuerte, es muy nervioso Es muy
1: nervioso Pero
4: así me ama Es
1: muy duro Pero te digo una cosa Es un tipazo No, bueno, me da igual Perdón El fondo cuenta igual que la forma Claro ¿eh? claro. O sea, de nada te sirve que sea Cristo disfrazado ¿No? ¿De qué?
6: <risa> como que ahorita mi imaginación se fue como disfrazado ¿De qué? No, no importa Si es Cristo disfrazado de diablo Sí, sí Oye, pero Oye, Pero a ver A ver, a ver viene, viene. Aquí hay una cosa muy fuerte y muchas gracias por el tweet. Y los que fuimos patanes. Ay no, por favor, que den sus testimonios. Y las que fuimos patanas, ¿cómo salimos de ese hoyo? ¿Fuimos o somos?
1: Fueron, o sea, que ya no quieren ser, pues. Sí, claro. Ah, quieren bueno. redimirse. Hicieron ah, bueno, sus no sus pues, patanería. Sería? Mira, para no, mí eso dice dice este pe, esta perra, este chino, este Ricky. Eso no se quita. No, claro que sí. No, se quita. claro que se Claro quita. que uno, uno si pues quiere, no, puede pues cambiar. Si no, ¿para
6: qué escribo? Uno patán no. dice que patán por siempre. Es que, no, no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Mira, primero, luego hablo contigo, pero <risa> no, no me puedo concentrar así. Pero yo creo que cuando uno, primero, yo creo que no hay patán que no haya vivido una patanería en general que es una conducta de abuso, de maltrato, de socavamiento. ¿Existe eso? No, ¿verdad? Creo que está mal. ¿De socavón? No, no, no. De sometimiento, de maltrato, de burla, donde se haya sentido humillado, Chico. usado. O sea, por su jefe, por su papá. Muchos patanes han sido humillados por su papá. Que hayan hecho estrategias para no acordarse de lo que se siente ser humillado y que como defensa se posicionen en una cosa de poder para humillar es otra cosa. Pero cuando tú fuiste patán y te das cuenta, uno, y te lo digo mucho que ocurre en consultas, hay hombres que se quedan sorprendidos de que sus hijos les tienen miedo y de que sus parejas les tienen miedo. Hay a quienes sí. les gusta que les tengan miedo, pero hay unos que hacen patanerías un poco por este rol, digamos, de, 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 de mandar de no mirar los privilegios que tienen y que cuando se enteran ¿Por qué yo soy el último en enterarme que la niña cortó con el novio? ¿Por qué no me dijiste que habías perdido el trabajo? Pues porque te tengo miedo, porque me lastimas, porque me humillas, porque me dices una serie de cosas. Entonces, si ellos apelan a lo que sintieron de alguna manera cuando los humillaron, esa es una. La otra es que tarde o temprano, o se van a quedar más solos sí, 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 con sí. relaciones en que cuando ellos tengan un problema, que lo tendrán, se darán cuenta que no tienen ni la vulnerabilidad claro. para pedir ayuda. En fin, son muchas razones por las que merece la pena poder entender lo que es una relación de igualdad. Pero claro que se, re se necesita un cierto camino de autonomía y de madurez. Si pones tus valores en que yo grite y todos se callen, porque uno puede ejercer autoridad de muy distintas formas y otra, que tenemos que entender que los roles van cambiando, que a todos nos puede convenir, no es más fácil, uh -huh. pero puede ser mejor si encontramos relaciones en las que tengamos un intercambio que, genera, que realmente nos genere placer, uh -huh. crecimiento, etcétera, etcétera, pero es un aprendizaje que toma tiempo, que claro. toma tiempo porque en general la sociedad favorece y privilegia a la gente que, uh -huh. que es que muy acá. Claro,
1: claro. Carla dice yo me he encargado de hacer de mi hijo un caballero y si veo alguna actitud patanesca de mi pareja se lo digo en ese momento y gracias a Dios el señor es un sol y inmediatamente corrige y ella pone límites. pero Fíjate. les digo una cosa todas ustedes que tienen hijos hombres
6: de veras
1: Marta, tienen que estar lo iba a decir. bueno no. tú tienes
6: hijos hombres Cuatro. Marta no haces? me di cuenta no me di cuenta que en la foto que está atrás del libro... Ahí están tus cuatro hijos. Hay una foto donde salen los cuatro. No se ven. Sí. ¿Y sabes qué pensé? Mira, yo podría haber cometido errores, lo que quieras, pero te digo que mis hijos cometerán sus errores, pero no son patanes. O sea, sí son un nuevo tipo. ¿Pero de... ¿cómo, cómo le haces? Porque yo Como creo que es, hombres. primero, favorecer una sensibilidad. Segundo, enseñarlos a ver. O sea, nada de que, ¡ay, no chilles! O sea, ¿qué te pasa promover el diálogo? Dos aplaudir cierta vulnerabilidad que no quiere decir que no tengan fuerza, tres, el límite rotundo a la patanería o sea, no hay peor cosa que ver a una criatura hablándole a su mamá, no, no, a mí de ninguna manera me hablas así o sea, de ninguna manera me hablas así, ni hablas así de otras personas o sea, es un límite es un límite y señalando y señalando la conducta pero Marta son contextos en los que uno tiene que cambiar. Mira, ayer veíamos una...
1: dice un punto, ¿eh? La patanería es falta de cultura. Mientras más ignorante, más patante. Ah, claro. claro.
6: Porque te basas tu inteligencia, claro. tu saber y tu fuerza en cosas que penden de un hilo. Es penden, ¿verdad? Sí. Que luego quiero hablar muy azaí, no sé. Uh -huh. Que penden de un hilo, Marta. En donde uh -huh. crees que la fuerza... Perdón, es, es tan bárbaro y tan primitivo. Uh -huh. El que aplasta gana.
4: El que, aplasta, ¿no?
6: gana. el que aplasta gana. El que domina reina. ¿Me entiendes? O sea, no se permite en una cultura en general y en una cultura masculina en particular entender que la vulnerabilidad, que el ceder privilegios fortalece y que te abre a otras experiencias muy ricas. Que no es el gandallismo, el yo tengo más, la competencia, etcétera, etcétera. Sí, vivimos en un contexto competitivo, vivimos en un contexto uh
4: -huh, uh -huh. pues
6: difícil. Uh -huh. Pero de ahí, a no poder descubrir lo que te aporta, con todas las dificultades y complejidades de estos cambios de roles, eh, una cosa, ahora sí que una cultura de respeto, tolerancia y más igualdad, por eso yo digo, ¿y cuántas mujeres no lo favorecen, Marta? Porque hay muchísimas claro, mujeres claro. que toleran las patanerías con claro. tal de tener un Oye, hombre. Con tal de tener uno, un
1: hombre. Dice, o sea, la, la ex patrona de mi abuela, su esposo no la dejó embarazarse porque como ella era colombiana, él tenía miedo de que los hijos le pudieran salir negros. Ah, fíjate. No. Según él lo hizo, porque su mamá se lo dijo. Wow. Ella jamás tuvo hijos y se quedó toda la vida con él. Porque, bueno. como dice alguien más, oye,
6: para que existe un patán, sí, tiene claro. que haber una pendeja, ¿eh? Y sí. perdón que lo diga así. Volvemos al punto de que, del imán, Marta. No necesariamente sí, pero se requiere un o trabajo sea, de conciencia. Lo que quiero decir es
1: que they have been getting away with it so long que entonces les parece que es totalmente normal actuar así. Ah, es que se normaliza. O sea, que se le ha
6: permitido se tanto tiempo ser así que entonces pues, no tendría por qué cambiar, pero Marta, porque se normaliza. Se normaliza, pero acabas de decir algo que suma a la patanería. Fíjate que hay muchos ismos, hablando de la exclusión y la discriminación, como el como el racismo que acabas de mencionar, uh -huh. el clasismo, uh -huh. que estás hablando de cosas de poder en el sentido de que pues se considera que una raza blanca es mejor que una raza negra, que una gente muy rica es mejor que una gente... Que no tiene dinero, que, o sea, todos estos ismos favorecen la patanería, de ahí el tema de la igualdad, sí, claro. porque se sienten en el derecho, aparte, ¿no?, de posicionarse en una cosa como yo pago, como yo soy eh, güerilla, o sea, estas cosas que te dan un derecho de nada a pisotear al otro. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la patanería viene de un abuso de poder, también señalo aquí, y de alguna enfermedad mental, porque hay un capítulo bien importante que habla del perverso, narcisista, que es quien verdaderamente en una cosa de enfermedad te envuelve y como agarra la presa y la, y la destripa, ¿me entiendes? Y la deja, pero en cero. Sin embargo, mucho tiene que ver con los abusos de poder. Por eso, a mayor poder, Marta, tenemos más responsabilidad. Por Porque supuesto. quien tiene más poder y más privilegios, tiene mayor capacidad de generar un cambio o de aplastar y apabullar a quien esté cerca.
1: Mira, Chucho, muy bonita confesión. Dice, perdón, pero yo fui el patán de patanes. Uh -huh. Y tuve que darme cuenta que lastimaba y dañaba a todo lo que me rodeaba. Rompí varios corazones Producto de mi patanería Muchos y falta rompen de autoestima. celulares
6: y también rompen cosas. Pero dijo algo muy interesante
1: Por mi patanería Y
6: falta, falta de, de autoestima,
1: autoestima. Uh
6: -huh. Es cuando no te das cuenta de tu <coughs> verdadero valor Y crees que necesitas Dominar claro. no Para cubrir tus inseguridades y claro. tus temores Y porque no te crees que tienes las habilidades, la simpatía, la inteligencia, la sensibilidad, etcétera, etcétera, para que la gente te quiera, te aprecie y te respete. Ahora, te voy a decir algo, estas personas cuando se dan cuenta que nadie quiere estar contigo por ti, ¿sí me entiendes? Sino porque te tiene miedo o porque les conviene. Claro, Pero les conviene. este trabajo de llegar a que la satisfacción que te da... Tu propia persona por tus logros, por tu sensibilidad, por tu inteligencia, incluso por tu congruencia, es suficiente, aunque a veces haya una sensación de que no te reconocen y que te rechazan, o que no vales como valdría para el mundo el que es una estrellita marinera, claro implica claro. implica una cierta cosa de decir, tolero a que se den cuenta los que se den cuenta y cuando se den cuenta. claro
1: Dice una cuentaviente, gracias por hablar de este tema porque justamente estoy pasando por esto y me siento muy mal. Les voy a contar lo que me pasó la semana pasada. Bien. Estoy en Nueva York, que me fui de chamba, y vengo caminando con mi hija, la mayor. Y está en el teléfono un cuate trajeado, o sea, el típico Luke Wall Street, y en el teléfono está gritando lo siguiente... Well, I don't give a damn fuck. No, I said, I said, I'm not going. I'm not going. Well, fuck you. Ah, no, dijo, I'm not going to the party, fuck you. Y colgó el teléfono. No, y siguió caminando enfurecido. Te lo juro que me volteé y le dije a mi hija. ¿Le voy a decir algo? No, 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 no. Qué impresionante. Porque si le dijo, I'm not going to the party, o sea, no voy a la fiesta, y chinga tu madre. Claro. Estaba hablando con una mujer, uh -huh. 100%. Ajá. Uh -huh. Y dije, ese, ese güey estaba hablando con su pareja. Se los juro que me quedé la siguiente media hora descompuesta. Y me decía a mi hija, bueno, llama, ¿a ti qué? Le digo, no, es que te lo juro, y lo digo por la chava que dijo que está pasando por esto, que qué es horrible debe de ser para la mujer que este hombre, le gritó eso por teléfono, vivir en una relación con un hombre con ese nivel de violencia y agresividad. Y les digo una cosa, aquí no hay niños escuchando este programa. Aquí no hay niños y niñas escribiendo en este Twitter y en este Instagram y en Facebook. Todos somos adultos. Nuestra responsabilidad y obligación número uno es cuidarte y protegerte y quererte y no put up with shit. Nuestra y integridad. a esta edad, güey, estar batallando... Les digo una cosa, no se lo permitan. Y es que hay mucha gente es que, que me me prefiere... Me acabo de otra vez. Es que no se lo permitan. Porque te digo una cosa, el ejercicio que hicimos hace mucho... ¿Cómo se llama nuestra amiga, la que escribió eso? Búscame, que está viviendo eso ahorita. Rosita. Rosy. Si a ti te dieran a Rosy de 12 años que es tu responsabilidad y que tú la tienes que cuidar y que proteger del mundo... Tú dime que si tú la, la expondrías o tú permitirías que esa niña de 12 años o de 8 viviera así? con esa situación, le hablaran de esa manera, la trataran de esa forma, tú como adulta no lo permitirías.
6: Marta. ¿Por y qué lo mismo... te lo
1: permites a ti si eres tú? Y lo mismo en los Yo 11? soy Marta a los 6 años, tú eres Rebeca a los 11,
6: tú eres Tere a los, a los 8. Totalmente. ¿Por qué permitimos que nos maltraten? Es que de veras no entiendo. Hay una invisibilidad, Marta. Hay una invisibilidad de que es maltrato. Uh -huh. Hay esta cosa que te dices de, bueno, está nervioso, bueno, así son, o no quiero estar sola, prefiero no estar sola. Y agrego, hay muchos padres ¿Es que, que tienen una relación con la pareja y les preguntas, ¿te gustaría que tu yerno tratara así a tu hija? No, bueno. No,
7: bueno. Oye, le dice, dijera dice eso. Y es claro. que lo
6: difícil es saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Es que eso, fíjate que nos escindimos de nuestra respuesta, de nuestro, de la reacción de nuestro cuerpo. Marta, si alguien te dice, a ver, no digas pendejadas, en ese instante sientes algo. Claro. O si comentas algo y, no, 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 no. pero a mí hazme bien cuentitas. Porque yo así no te ya, ya te di ayer tanto, ¿no? Con esta cosa de abuso económico. ¿Qué sientes? ¿Por qué nos enajenamos o nos escindimos de lo...? que sentimos la primera vez sí, no y empezamos, en sí, claro. a normalizarlo como decía mi abuela que se te aja el alma sí,
1: porque empiezas a normalizarlo alma. empiezas claro. a poner
6: esas capas como, como cuando caminas con un zapato que te lastima, pero a sigues ver, caminando es muy fácil, y lo dice Tere todo el tiempo,
1: las parejas suponen sumar y no restar la vida, cuenta cuentavientes, no nos vengamos a contar cuentos, la vida es complicadísima, dificilísima Aquí estamos todos viendo cómo salimos adelante, cómo curamos nuestras heridas, cómo hacemos dinero, cómo subsistimos, cómo encontramos momentos más lo de que alegría, te pasa, de paz. Más lo que te pasa que no más buscas. Más todo ¿eh? lo que pasa, más el mundo tan complicado en el que vivimos. Y encima, ¿vas a tener un mono colgado de la nuca jodiendo todo el día?
6: Ahora, sí quiero decir Oitas, algo. Miren, Por eso, el libro dice, o antes de liarte con él o de enredarte, como tú quieres decir, pero te digo algo. Si ya estás, te puedes salir. Claro. O se puede transformar la relación. No se trata Oye, de que te quedes hasta que se transforme. Y te digo una cosa,
1: dating is not therapy. O sea, salir... Y tener una relación, no es terapia de grupo, ¿eh? No. O sea, que cada quien se cure sus traumas y que todo el mundo deje de estar jodiendo al otro con él. Los complejos, las huellas de abandono, los traumas de la infancia. Pues que vaya a falta de padre y se, cure, se mete un chocho. Sí, uh -huh.
6: sí es necesario. Ahora, te voy a decir algo importante que ya está a punto de olvidárseme. Algo importante. Uno, el poder, he hablado mucho del poder. El poder no es malo. El poder es una relación. Y tú tienes a mayor poder más posibilidades de acción y muchas cosas. Hay que saberlo usar. Dos. Y puede ser que no te salgas porque sí estás en riesgo, Marta. Hay gente que sí está en riesgo. Uh -huh. Sabemos que hay muertes por esto. Entonces, quiero concluir diciendo tres cosas. Uno, los invito. Marta va a regalar aquí... Cinco libros que tiene sobre cómo identificar un patán de editorial Diana Planeta, en donde viene toda esta información. Este jueves voy, pueden buscar en mis redes, arroba te dicen. Este teredias.com va a haber una conferencia sobre infidelidad que es un tema que trabajamos Increíble. muchísimo para distinguir qué infidelidades son patanerías y qué infidelidades entran en el conflicto amoroso, erótico por las contradicciones del deseo este jueves va a haber una conversación sobre la infidelidad cuando es, cuando no es patanería 15 57 0199 o en mis redes. Y teníamos unas unos e-books para regalar, que no
1: sé, ya no me acuerdo cómo es la logística. Vamos a hacer una cosa: sigan a Teres, es arroba te dicen con S. Vamos a regalar cinco libros físicos y cinco e-books. Pongan su ID de cuenta viente, mándenos un tweet y felices de la vida. Vamos a regalar cinco e-books por Facebook, cinco libros físicos por Twitter. Eh, Arroben a Tere Díaz, que es este dicen, y con mucho gusto se lo regalamos. Felicidades por el
6: libro. ¿eh? Gracias, Manas. ¿Qué tal? No, yo bien. ya, yo ya, yo ya, con exabruptos. <risa> ya, ya, ya
1: odianos. No, Manas, para ustedes hacemos este programa todos los días. Que ya uno ya no está en edad de estar de. Ay, me habló, me dijo, me trató mal, pero ya me pidió perdón. Ay, no, 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 no. no ¿Batallar? No, ya no. Ya no ya, puedo decir nada. Ya no,
6: ¿qué quieres decir? que se necesita cierta libertad económica Marta, para poder tomar decisiones totalmente porque sabes que cuando estás dependiendo es que sabes que, pero les paga a mis papás este no sé qué, y le da a mi hijo la colegiatura, es que si sí necesitas para tener autonomía por eso, una libertad económica, por eso si no, dicho, no puedes
1: el que tiene plata, platica
6: y el, el que, que no, eso. tiene que escuchar y para esto necesitas tener autonomía que es esta libertad emocional, pero sin libertad económica, no se conquista la autonomía Marta
1: bueno, eso, eso a digas, dos, sí. estamos al aire, Estamos al
6: aire, gracias. A ver, cuenta bientes en eh,
1: Pavia eh, es un eh, ecosistema literal de microorganismos para tu intestino para que tengas la mejor flora y salud intestinal. Estos son bioalimentos, realmente es biotecnología que llevan nutrientes, probióticos y prebióticos activos al intestino con una tecnología que es en gel. Hace, hace no tanto tuvimos esto este producto que se llama Pavia que son unos paquetes de gel. Yo los tengo en mi refrigerador todas las mañanas un gel y son puros prebióticos y probióticos. No saben cómo les mejora la salud intestinal. ¿Cuándo me has visto tomando RioPan últimamente? Nunca nada ya no. Súper bien.
4: Bueno estos es últimos. Bueno si es quieren este más eh,
1: información sobre estos alimentos funcionales y estos bioalimentos o hacer su pedido. Es 800 Pavia MX. Si padecen del estómago o no, les juro, tómense uno diario y van a ver cómo van a cambiar. 800 Pavia con B chica MX. O búsquenos en Facebook como Pavia México. O en Instagram, Pavia MX oficial. Es otra forma mucho más inteligente de consumir probióticos con este gel. Este, este biogel de alta tecnología No saben la maravilla Y con esto nos vamos, pero estamos de rezo mañana En punto de las 10 de la mañana No se vayan, viene Ana Francisca Vega Con Así las cosas Emisión de la tarde En W Radio, Qué buena canción Y con esto nos vamos Es cartel, desde Francia con amor